0: 金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら前半は与野党対論臨時国会の焦点後半は派末の戦術を徹底分析です今夜前半のゲストをご紹介します自民党政務調査会長代理の柴山雅彦さんですよろしくお願いいたします続いて立憲民主党政務調査会長の長妻明さんですよろしくお願いいたしますそししして政治ジャーナリストの田崎志郎さんです。よろしくお願い,いたします。しいしま,すまた後半にはこちらの3人のゲストをお迎えして地上戦への緊張が高まるガザ地区でイスラエル軍を迎え撃つイスラム組織ハマスの戦略についてお話を伺います。さて、臨時国会召集に先立ちまして自民党と公明党が取りまとめた経済対策の提言まずちょっと見ていきたいと思います。ガソリン補助金の継続地方交付税の拡充、うん、公明党のものは住民税非課税世帯に一律給付食品購入ポイントの還元と経済対策は示されたんですが所得税減税については自,自公両党の提言には明記されないとこういった形になりました柴山さん経済対策をめぐる党内ではどういった議論がなされたんでしょう
1: か、は
2: いまあ、実はあの今、自民党の,あの経済対策のそのフリップには載っていないんですけれども、うん、まさにあの住民税非課税世帯を含むえー、このコロナ禍で傷んだあ方々に対するあの給付をです、ね、行うべきでないかというような提言も実は項目として入っています、<う>そして何よりもガソリン補助金です、ね、うん、これによって、まあ、本来であれば、まあ、200円以上の価格である、うんえー、ガソリンを170円程度に抑える、これ、まあ、ずっとやっていると地球の温暖化に逆にマイナスの影響が出てしまうなどの副作用があるのでいつまでも続けているわけにはいかないと思うんですけれども、うん、ただこれはまあ緊急のです、ね、対策としてはやはり一定程度は続けざるを得ないと、うん、ういうような形で公明党さんもおそらく同じような問題意識だと思いますけれども。うんあのやはり、えーまあ、減税のような法律を通してその上で、まあうん、いろいろ検討しなくちゃいけないというものに比べて早い形の対策を、うん、取るべきだとで、うんえー、所得税減税は否定はしていないから、はい、あの項目には我々わ挙げているんですけれども、うんうんうんえーまあ、それよりもやはりこういうものがメインになるんじゃないかというような形で提言をさせていただいていま
3: した、うん、岸田さんの,そのつい20分、30分、30分ぐらい前のぶら下がりでもね、まさに所得税減税なども念頭に置いた検討を指示したんだと、こういうを含むという表現をされてましたよねその話でいうと、じゃあ、これから党の中、まあ、税制調査会も含めて、その所得税減税どういうものがあるべきや,のやるんだったらどういう形がいいのかっいう議論これから始まると思うんですけれども,、はい、もうすでにいろんな話が飛び交っている中でね所得税減税っていうとまあ例えば税率が 20% 所得税から引かれていますってい所得から 20% 税金持っていかれていますというその 20% の税率を動かす定率減税まあこれ 5% 減らすんだったら20が15になってその分っていう人もいればでもその分この定率減税をやると所得が大きい人ほど恩恵が大きくなります。という問題があるで、じゃあ一方定額減税というのもあるこれ一律五万円みたいなこれとほとんど給付と同じじゃないかという気もします自民党の中の現状におけ
2: る所得税に関する議論定率なのか定額なのかどういう今方向性が主流になってるんですかそこまで議論が煮詰まっておりません、はいうん、ただ、うん、過去においては、はい例えば、橋本内閣において定額減税、これ、特別減税の延長という形でしたけれども、うん、行ったことがありますし、うん、また、小渕内閣では定率減税も行ったことがあるんですね。はいうん、で定額減税は、うんあの、確かに定率減税に比べると、うん、所得の低い人にも一定の恩恵はあるんですが、す逆に所得が低すぎて、うん税金をそれほど納めていない人は、はい、そこからその定額が引けないという、うん、こういうデメリットもあるんですね。うん、ですので、えーまあ、あの非常に分かりやすいし迅速にできるんだけれども、うん、でもそういうところがやはりメリデメリットとしてあるのをどう考えるか。うんまあ、そういったことも含めてあの税調でしっかりと議論をしていく必要があるというふうに思っています
3: その件については宮沢自民党の宮沢税調会長が今日総理とお会いになった後にに、ね、まさにその話を総理がしていたということで話していて、まあ、所得税を払っていない住民税も払っていないとこういう方もいらっしゃるわけでそういう方については給付という措置をしなければいけない。定額でやっていくと、まさに言われたみたいに、定額減税をすると、その分、例えば8000円しか税金を払っていない人に、3万円、税金をあの定額で減らしますよと言っても、その人は8000円の恩恵しかないわけで、2万2000円もらえない、そういう人にどうしたらいいのか、じゃあ、その人には給付という措置をしなければいけないということを考えているということは伺いましたと。宮沢さんに対してて総理はそこまで言っているだったら全部給付でもいいんじゃないかなとも思
2: うんですけれども、なぜそこまで減税にこだわるのか、ここはどうですか。これあのやはり、はいえー、税収がですね、うんえー、まああの二十二年度の税収が七十一点一兆円という、はいまあ、過去最高の、はいはい、まあ税収だったわけです。でこれについて、まあ、やはり国民に還元をしなければいけないと。はいえー、で特にやっぱりあの多くの国民の方々は、うんえー、どうも岸田政権は、うん、あの給付に軸足を置きすぎていて、ああ国民の負担を増やすことにあまり、まあ、感度が強くないんじゃないかという批判があ,のあるんですね。なるほどですので、まあ、やっぱりそうではないんだよと、うん、まあ給付は給付で、うん、まあ一定の必要な人には行っていくけれども、でもやっぱりあの負担というのは、特にです、ね、経済が復活しているような時には、うんはいえーまあ、もっと自由にいろいろなことをやらせるほうに、んはいえー、軸足を置いた方がいいと、うん、そうするとやっぱりあの減税というオプションをな、ね、<ー>何らかの形で、まあ、所得税か、はい、あるいはその企業減税のようなね、そういう成長力を伴うような形で行うにせよ。うん、まあ減税とということもやっぱり相当、うんあの真剣に検討しなくちゃいけないというのが岸田さんの腹だと思うし、それはそれであの理屈は取っていると思うんです、ただ問題は、今、はい、その宮沢税調会長に指示をされたような、そのうまく所得減税と、うん、それから給付,給付とかですね、うんあの実務上、連動した形、ね、というのは、そこが非常に難し,いでし難しい話かなというふうに考えています
3: 中島、ね、さん、総理がここまで減税にこだわる、僕は給付でもいいかなというふうに話を聞いてと思う部分はあるんですけれども、うんうん、なぜ岸田さん、ここまで減税、所得税減税という言葉にこだわるのやっぱり増税眼鏡っていうレッテルを剥がしたいっ
0: て
4: いう、あそんなに気にしているということが、漏れ伝わってきますけれども、いずれにしてもですね、あのこれあの、結局、給付の方が間違いなく早いし、公平なんですね、おっしゃったように、総理町さんがおっしゃったように、2万円、例えば定額減税したときに、はいうん、3000円しか払ってない人は3000円しか恩恵ない、はい、その差額を給付でやるってことは、基本的にですねあの橋本内閣の時も定額やったんですけども、はい、減税、その時はそういう方は無視して、3000なら3000だけにしてですね。
3: それ、所得の低い人に対してきつい形になっちゃったんですね、当時は。そして、プラス、で
4: すね当時は橋本内閣の時は確かに所得税払ってない方には給付金出すということでやったんですが、これ、厚労省がやらされて、死ぬ思いしたんですけれども、ただ、所得税を払ってない方っていうのは、なかなか集計できずに、地方税ですね、地方税の払ってない非課税世帯。そこに対して給付金を出すことはしたんですがうん、うん、実は所得税を払ってない方と地方税払ってない方って似てるんですけども完全一致してないんですよズレがある,ズレがあるだから、はい、地方税は払ってて所得税払ってない人は給付金もくれないわ、うん、減税もないわ何にもないわっていうことが起こるんでこれはちょっとどうしようもないと思うんでですねやっぱりどう考えてもいろんな手間も。考えてこれ、会社もですねソフトウェア全部変えなきゃいけないんですね、税率を。ですから、そういうことを考えると、やっぱりスピードが本当に重要だというふうには思います田崎さ
3: ん、ここの部分、減税か給付かっていう話でね
5: 、
4: この
3: システムが複雑になると、手間かかるし、隙間もできますよね、どうご覧になります
5: かこれは岸田さんが今回、なぜ減税をやるかっていうことです、その減税をやる理由は、物価上昇がかなり激しく起きましたと。その結果、税収が増えましたと、うんえー、でも税収は増えたんだけれども、それに対して賃金がついていってません、はいえー、だからあの、その税収を賃金の方へ回しましょうと、うん、いうのが大きな発想なんですよ、うん、だから所得税減税ってなるんですね、はいで、なぜ今度は給付に、全部給付にしないかというのは、10万円給付、安倍内閣にありましたけれども、ねうん、あれのとの政調会長、岸田さんなんです。であの時のトラウマであの10万円が必ずしも評価されなかったんで全部一律で何万円配るっていうのはあまりやりたくないっていうのが総理の本音としてあるんです、うん、だから、その2つの理由から結論として定額減税プラス給付金ということですね。うん、制度としてて複雑になって事務
3: 的な手間もしかもその給付されないないしは減税の恩恵を受けない人も出てくるとこの隙間を埋めるの非常に難しい。だ
5: からそこはねだはね、い、所得税払ってる人は、はい、あの6000万所帯のうちの400万所帯ぐらいは所得税払ってるんですよ、あと1500万所帯ぐらいが住民税非課税所帯、住民税非課税所帯に対しては、もういきなり給付金でいいんです、ですかもこれすぐ出せるから、今まで何度もやってるんです、問題なのは、長妻さんが言われたように、所得税を払って、いる人、はい、おお、まあ金額が少ない人、例えば一万円しか所得税払っていない人にとっては、はい、あの恩恵が小さくなるんですね。はいはい、でその部分は洗い出して、はい、えー。むしろ給付金を、はい、やりましょうという発想だと思いますよ
0: そうした中、今週、立憲民主党が緊急経済対策を発表しましたまずインフレ手当として1世帯に3万円を給付する案、こちらは中間層を含む全世帯の6割ほどが対象となるということです続きまして、現在、中学生までの児童手当月額1万5000円のもの、これを高校まで拡大すること。三つ目、ガソリンの、えー、ガソリン税の一部を軽減するトリガー条項の凍結解除など、これらの経済対策に必要な予算として総額を七兆六千億円としています。はい、島山さん、こちらの案はどうご覧になりま
2: すか。じゃあ自民党でもですね、はい、あのまあ準困窮世帯も含めて、はいえー、まあ困あの。コロナで傷んだ方々に対する、うん、あの給付をするべきだという案がありまして、はい、それはさっき紹介されていませんでしたけれども、うんうん、それは私はあの、まあ、丸1に準じるのかなというように思っています、児童手当についても、うん、これもですねあの実は我々あの政府の方でやることを検討しています。だからあのあまりこの3番のちょっとトリガー条項は、さっき申し上げたように、税というのはあんまり簡単に引っ込めたり出したりすることをになじまないものですから、だから所得税減税も、これはあくまでもあのまあ臨時のプランであって、ですねあの私はあのそんなにあのメインのですねえ所得税減税というのは、柱にはならないのではないかというように考えております、
3: うん。長さ,さんいかかがですか、はいあの似たようなものも自民党の中にあるんだよということは、だったら一緒に合わせてやればいいんじゃないかなって僕なんか思っちゃうんですけど
2: これ、今おっしゃ
4: ったのは、住民税、多分自民党のは住民税非課税世帯で、はい、それプラス家計急変世帯、はい、ということだと思うんですが。これ中身分析しますとです、ねはい、住民税非課税世帯の 75% は世帯主が65歳以上の方なんですねですから高齢者がほとんどになってそれだけだとです、ね、ワーキングプアというです、ね、税金を払って本当に苦しい思いをされている方が除外されちゃうんですよこれはもう前から言われている欠点なんで我々はそういう意味ではそれを上げてです、ね、住民税非課税世帯の3倍の年収以下ということで上げているのとあとはその確かに自民党もです、ねえー、実際に給付されるのはあ1年半とかそのぐらい先だと思いますが、はい、高校生まで児童手当を伸ばすと、うん、これは合意していただいてただ金額は1万5千円より少ないんですけども、うん、ただこの期にやっぱりお子さんがいる家庭は大変なんで、うん、10月からです、ねうん、1>, 1万5万五千円を払うと、うん、高校生は今まで払ってまあの支払ってませんから1万5千円ま円丸々新規で,、うんうん、で中学生までは1万円ですから5千円がプラスになるというようなことをです、ね、もう10月からやればできる。切るんでこれをやっていただくと。あとトリガー条項はこれ。実は民主党政権の時に入れた制度なんですね、はい。で、これは1リットルあたり25円ガソリンが税が安くなるとこれ目に見えるですね。具体的に金額も明示できるわけです。で、奨学金についても10月からですね。利子をなくしていくと利子を払わないでいいようにすると返済のですね。で、返済金は所得税の控除に。できると、うん、こういうようなことを10月からやっていこうということな
3: んですおさまさん、総額 7.6 兆円でこれ、財源は税収の上振れ分で全部賄える
4: いや、これはで
3: すね、われは
4: 責任ある、ここもわれわれの非常に考え方なんですが、その税収の上振れ分っていうのは、よく考えると税収見積もりが甘かったわけですよね、だってコロナが終わって、税収が上がるのを分かっていながら。つまり見積もりが甘い差額が税収上振れなんか余剰金みたいな話でそうじゃないわけでですから我々としてはですね特に税金の無駄遣いの基金の剰余金めちゃくちゃ基金がですねもう無駄なものがいっぱい。乱立しておりますし、あるいはマイナポイント事業で相当お金が余っておりますし、あと予備費、これ、使い残したのがたくさんあるんですね、もう貯めておく必要がないんで、これらを使ってあの財源として出すということで、明確にあの財源のメニューも上振れを使わないで賄えるという意味ででおっっしゃってるんですねそうですね、まあそういうようなことと、あとこの重要なのはです、ね、はい、今、需給ギャップが解消に向かいつつあるんですよ。はいうんうんこれ去年の今頃は需給ギャップが約15兆円あったと、うん、これを埋めるってって自民党は相当巨額の30兆円のこう出したんですね、ところが今、需給ギャップが収まっているときに、巨額のです、ねうん、財政出動すると、インフレを加速させかねないということで、我々は適切なこれ財政規模、おそ、うんうん、らく自民党はこれよりもはるかに上回る、なんか大きければいいもんだみたいなです、ね、数、金額ありきを出してくると
3: 、これはちょっと良くないなと思ってるんです。田崎さん、うんなんかこう今の話だと、自民党の方がデフレ脱出にブーっとブーストかけたいな、はい、ただもしかしたら、長澤さん、立憲の方がね、いやあんまりブーストかけると、インフレがぱっと出てしまうから、そこはっていう、なんか今までと様変わりの
5: 、うん、今インフレではない,で<笑>いやだからね、インフレ手当3万円っていうのが、はいはい、僕は自民党が出してくる案は、もっと金額が大きくなるんじゃないかと思うんです、なるほどそうしたら、ちょっとつつましやかすぎて、立憲なんかね、立憲の案のほうが。はいはいはいこれででいいんですかねただ
4: 、子どもに対して今申し上げた児童手当とうん、うん、あと、実はです、ね、児童扶養手当を出しているようなご家庭の2人親のご家庭にもお子さん1人当たり5万円を支給するとこういうのも入ってますんで。でですから、ある意味では本当にお子さんがいて、うん、今、物価高で相当困窮されている方が多いので、うん、まあそこら辺に対してはです、ね、非常に手当てを
0: では次は賃上げについても伺っていきたいと思います。うん、岸田総理は賃上げ率は30年ぶりの高水準となったと述べていますが、うん、実質賃金の推移、こちらのグラフを見ていきますと、うん、賃金が物価上昇に追いついていないという、うん、こういう状況です。うん、まあ現状に対処するために賃上げ前世などということも聞こえてきたりはするんですが、うん、柴山さんもう少しこう根本的な部分この失われた30年これを脱却するために解雇をしない代わりに賃上げもしないという空気感というか暗黙の了解のようなものこれを変えて流動性を高めることで生産性ですとか賃金を市場メカニズムの中で上げていくこういう形、もちろん痛みも相当伴うとは思うんですけれどもこういった根本的な変革の必要性というのはお感じにはなりませんかそ
2: それはは全くのの通りでまあ要はあのこれまであのアベノミックスで,ですねもう金融緩和に財政出動に、要はインフレの種になるようなことをもうずっとやり続けたのに全、く全くと言っていいほどあのデフレからの脱却ができてこなかったのを、ようやくあの安倍内閣の間にデフレじゃないという状況まで来たけれども、それがなかなかあの波及的なですねあの雇用の拡大には間違いなくつながりました、はい。はいこういうの拡大には間違いなくつながったんだけれども、うん、あの実質上の賃上げということにつながらず、うん、あのむしろ内部留保を,、はい、を増えるという、そういうなんか日本的なメンタリティーのようなものがあったのは、うん、全くご指摘のとおりなんです、うん、ただ今回です、ね、うん、この資源高、物価高によって、もうあのこれまでのようなあの、まあ、コストカット。はいでえーまあ、ずっと割引競争をやっているというだけではとてもじゃないけれども国民の生活は豊かにならないとい。だから政権はイレギュラーなことなんだけれども、むしろ連合さんとタッグを組んで、経営者に対して賃上げをしっかりと働きかけるという、うん、そういう方向に出ているわけです、うんで、その裏付けとなる賃上げ税制についても、うん、もう一回これをきちんとあのワークするような形で、例えば赤字企業にも、温転が出るようにその繰り越しを認めるですとかね、うん、あるいはあのリスキリングをしたと,こ、うん、と,ときには、うん、税制上の温転を積みますとか、はい、そういうような形をを取ることによって、今おっしゃったような、うん、あの賃上げにさらに、うん、あのアクセルを踏むというような対策を
0: 今後取っていきたいと。うんうんうんここからは立憲民主党と日本維新の会が今日国会に提出した旧統一教会をめぐる法案について伺います、まあ、現行法ではです、ね、裁判所が解散命令をしなければ財産保全というのは適用されないんですがきょう提出したものはそれぞれですね解散命令請求中の宗教法人の財産の保全を可能にする特別措置法案を提出したということなんですね。中妻さんここの法案を提出しした狙いはどこにあるでしょうか
4: そうですねあの今も一部報道で出てますけれども、うん、この旧統一協会のですね、うん、財産が散逸する恐れがあると考えておりましてま本当に被害者の方は相当な数に上ると我々試算をしておりますそういう場合ですね今解散命令請求が出た後、うん、会社とか財団法人は裁判所がですね財産保全命令を出すというような法律があるんですけれども、はいうん、それがないんで、うん、会社とか財団法人並みに、そういう規定を入
3: れたということが趣旨です、うん、なるほど、柴山さん、いかがですか、この立憲の盛り込み方
2: 、どう評価されますか、えー、会社とですね、うん、宗教法人を本当にパラレルに考えていいのかっていう議論は一つありますね、基本的にあの会社とかですね他の団体は、えー、解散命令が出た後ですね清算、うん、してなくなっちゃうんですね。はいところが宗教法人っていうのは、え、これまあ価値観の、あの別はありますよね。だけれども宗教活動を引き続き行うという、そういう一応制度なんです。まあいいか悪いか、ちょっと横に置いといてですね。ですので、そのまあ財産を保全して、要はあの、まあ財産をこう散逸しないようにする、その。危険あの必要性がどれぐらいあるかということを慎重に考えながら、一般のね、債権、うん、者だって、あの財産保全、申し立てることができるわけですから、うんまあ、そういうことも含めて、あのうん、きちんと議論していきたいと考えています憲法と
4: の関係性をわれわれ慎重に議論して、はい、裁判所をかましてるわけですね、裁判所にそういう保全命令、財産保全命令、うん、請求を出してで、裁判所がきちっと判断して、はい、確かにこの範囲は、うん、あ抑える必要がある。こういう判断して、うん、そしてそれをやるということで、これ憲法違反でないし、我々はですね、うん、宗教法人法の改正じゃありません、はい、他の野党と違って、これはの新法なんですね、しかも2年の次元立法、2>, うん、2年で消滅するような法律になっておりますので、これはぜ
3: ひ自民党も、うん、飲み込んでほしいと思ってます田崎さん、うん、話変わります。補欠選挙のの話を伺います、はい、この週末日われ日、まあ、我々非常に注目する衆議院と参議院の補欠選挙長崎と徳島高知で行われます鹿島県の想予想を伺うわけではありません、はい、この結果、まあ、1勝1敗2勝0敗0勝2敗いろんな3つのパターンがあると思うんですけれども、はいはい、この補欠選挙の結果っていうのは岸田さんの政権運営ないしは解散戦略にどの程度
5: 影響するのかあのこれ、結果次第なんですけれども、はい、まあ今あの、常識的に語られてることは、うん、まあ一番可能性が高い、可能性が高いだけですけれども、一生いっぱいになるだろうっていう自民党も、うん、あにとってはね、うんはいで、その場合、解散戦略そのものには、僕はそんなに影響を与えないだろうと、そこはもうあの岸田さんの決断一つの状況になってるんで、うんえー、ただあ、このムードですね、はい、その議員の雰囲気が、うん、あのー、その評差などを見て、うん。うんえー、あるいは結果を見て、うんえー、これで解散していいのってなるか、うんうん、いや、もうこ早くやった方がいいんじゃないのっていうふうになっていくか、うんうんあ、議員心理には大きな影響を与えるだろうと思います、うんうん、そう一勝一
3: 敗でそうだとなると、じゃ例えば自民党が 0−2、0 −敗だったり、はい、同時に地方選挙もいろいろ行われています、はい、先日は東京都議会議員の補欠選挙、立川でししたたっけ行
5: われまも
3: ろもろさん風向きを考えると、うん、ややちょっと解散については逆風が強まっている
5: ような印象はないですか。うん、それはこの,この減税に対する世の中の評価がどう出てくるかですね今のところ減税を求める声が強いんですけれども、うん、いざこう減税をやりますよって言った時、はい、世論調査で、はい、あのあ果たしてそれを歓迎してくれるか。はいあるいは内閣支持にちょっとどういう影響を与えていくかとか、うん、はい、あ、はい、それがの方が影響大きいだろうと思いますね。なるほど。はい。メール。
3: はい。はい、
0: では皆さんからいただいた私の声をご紹介します。えー、柴山さん、長妻さんに伺いたいメールです。千葉県の方から、税収のアップ分が給付金や所得税減税に充当予定と新聞などで報道されております。この上収分の資金を現在の我が国の膨大な借金に引き当てようとする議論はなぜ生まれないのですか。選挙対策としか思えません。いつも。モードですが、国会議員の皆さんは本当に国家のことを考えているのでしょうか？私は持続可能な日本にするためには、消費税増税も必要だと思います。いい加減目を覚ましてください。と、こういったご意見がいただいております。いかがでしょう？志村さん
2: 、あのー？国債の返還ルールというのは、今の財政法上、定められているんですね、はい、でもちろんそれに対して、えー、しっかりとした形で守るということ、それからあの将来にわたって、はい、まあこれあの、いろいろと考え方あるんですけれども、歳入と歳出のバランスを取っていくということはです、ね、うん、これは財政健全化のために、私は必要だという立場に立っています、うん、あの今おっしゃったことは、とてもあの重要なご指摘なんですけれども、うん、その一方で、うん、あまり財政を引き締めすぎると、るあのやはり景気に悪影響を及ぼす。ということはこれはちょっとあの気に留めておいていただきたいと思い
4: まあそんなことを言いながらですね日本は先進国1位の借金大国になってしまったんでこれやっぱりあのどうしてもそのお金をいっぱい使いたいということでまあ自民党も15兆だ20兆だとこう中身を決める前にですね規模競争してしまうんですねどうしても政治家はだからそこは我々はあの現に包まなきゃいけないと本当に必要なところは必要だということは当たりませ
3: んもし本当にそういう本当にとそういうおっしゃるんだったらさっきの給付金例えば自民党が五万円積んできたときにじゃあ立憲はうちは三万じゃなくて6万とかってこの戦いはなしですよ
5: なしなしですよね
3: 田崎さん感想
5: を信じてます<笑>
3: <笑>今日はこの辺です、は
0: い、島山さん長妻さん田崎さんのご出演、はい、本日ここまでとなりますどうもありがとうございましたここからはイスラエル軍に対抗するイスラム組織ハマスの戦術について分析します。後半のゲストご紹介します。元陸上自衛隊陸上総隊司令官で元陸将の高田克樹さんです。よろしくお願いいたします。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。よろしくお願いいたします。ます元傭兵で軍事評論家の高部正樹さんです。よろしくお願いいたします。さて連日、イスラエルによる空爆が続くガザ地区ですが、まずはこちらで見ていきますガザ地区では学校や建物など多くの民間施設がイスラエル軍による空爆の標的となっているんですね、この青い四角は病院なわけです、でこうした背景にあるのとされるのがハマスが長年をかけて築いた地下トンネル網です。こちら青い線の位置に地下トンネルがあると言われておりましてその長さは合計400キロと言われていますこれは東京23区のおよそ6割に相当する面積に東京の地下鉄網よりも100キロも長いトンネルが存在するということになるんですね、うんまたトンネルの入り口が民間住宅ですとかモスクまた病院につながっていると言われています
3: トンネルの話を今日これからずっと伺っていくんですけどもイギリスメディアがそのハマスが掘っているトンネルについてこういう情報を流しています、まあ、ハマスの戦闘員は強化,された強化されたトンネルと複雑に入り組んだ迷路で活動しているとその一部は地下40フィート1 2ルの深さにあるんだもう一つはトンネル各所に戦闘員が潜伏してを仕掛け爆発物で陥没させる準備ができていると。高田さん、はい、このトンネルにいわゆる、なんて言ったらいいんですか、突入していくわけですよ、その指揮官としてこのトンネルに向かっていくうに、まず入る前の心構えとしてね、どういう,こ,うこの状況に対して対峙していく、対処していく、心がけはどこから入っ
1: ていきます
6: かまずあの、入るトンネルを、はいはい、どういうふうに絞り込んでいくかということなんだろうと思うんですね。うん、はあで今回のイスラエル側の作戦目的を考えれば少なくとも最低限ガザ地区北部の制圧それはトンネルの中の武器の製造施設それから貯蔵庫も含めてですね制圧するとそれができなかったらまた2014年の同じことになっちゃいますのでそこは最低限やってこいよというような政治的要求があるとするならばまずどこから入るかっていうのを決めるのが大変大事だと思うんですね。で、そのどこから入るかって決めたら、それ以外の入り口は全部潰す、はいはい、最初に。
3: だって出入り口ってたくさんありそうですよね、うん、全部の出入り口を把握することが最初っていうふうに聞こえます
6: そうですねあの、いずれにしてもこの、ここの図にもありますけれども、このイスラエル側に出てきてるこれなんかはですね、はいもうう最低限見つけてると思それ、ね、から今、ここには書いてないところいろんなところがあると思うんですけど、はいはい、そこでその突入の経路と必要のないトンネル、うん、あの重要でないトンネルについてはです、ね、もう早めに潰しておくという取捨選択がまず必要なんじゃないかなと思います。うん、高
3: 部さんね、はい高部さんもその戦闘に際してトン,トンネルを掘って、トンネルの中に立てこもったり、トンネルで敵を待ち伏せたりとうそういうご経験あるん
7: で中でトンネルではないですが、地下の塹、はい、壕ですね、ンとか、はいはい、そういったことはあるんですが、これ、400キロっていうこの長さ、どう感じになりますか。いやもう途方もない長さだと思いますけど、私、聞いたところによると、硫黄島ですね、かつて日本海が掘ったとこ、あそこが、まあ、20キロ前後、近くあるという話なんですけど、うん、そこに一1000近い出入り口があったとっ聞いてるんですよ、うん、そうするとこ、それをあの当てはめると、はい、もうここは数千とか、うん、もしかしたら万単位の出入り口があるかもしれないと、うん、そうすると、もう本当に大変な作業になると思いますね、それを潰していくのは。
3: 高田さん、さっき出入り口を把握しろと無理
6: 私は何が言いたいかというと、一つはもうすでに特殊部隊は中に入っていると思うんですよね、なるほど。で、人質の場所の特定等々は進めている段階だと思うんですよ、これは次にもお話ししようと思ったんですけどまずその地域の特定と、人質がどこにいるのか。武器の製造工場はどこにあるのか貯蔵庫はどこにあるのかと、うん、そこが分かった段階で地上戦が始まると思ってま
3: すだ
6: からそこの情報があの上がるまではです、ねうん、じっくり見てるという段階なんだと思うんですよね黒井さん、この
3: トンネルの難しさトンネル4 0 0キロ掘ったそのハマス側の,そのトンネルに対する戦略的な重要性どういうふうにご覧になりますか
1: あのまあ、そのベトナム戦争時代とは違っていて、わり、はい、とこう見通しが良くて、うん、えまあ人の目にもつきやすいので、はい、えまあかなり情報は取っているとは思うんですね。<ー>あの例えば2年前に一度空爆を、うん徹底的にやってるんですね、はい、でその時は地上部隊入れてないんですけれども、うん、その時イスラエル軍の発表でもうあの、空爆だけで、えー、地下の武器工場と、うん、トンネル、もう数百箇所潰したっていうのは<ー>まあ発表してるんで、うん、まあそれなりの情報は取れている、まあ、いあの昔と違って今、今、はい、いろんな赤外線センサーとかもいろいろあるんで、情報は取れているとは思うんですけれども、始まったらです、ね、うん、イスラエル軍のあごめんさハ,ハマス軍の移動を止めるということで、早い段階で、その入り口を潰しちゃって、ですね、うん、そうすれば、あのまあ、移動としてはあまり使えないということですね、どうしてもそのトンネルの映像を見ちゃうと、はい、あのトンネル使ってゲリラの映画とかにも出けてくるような、はい、イメージありますけれども、はい、イスラエル軍が気にしているのはトンネルよりむしろやっぱり市街地戦闘だと思います表、地,上地表での、まあ、民間人のいる住宅地の、こ、はいうん、っちの方がやっぱり、あの難しいですこういうとこっていうのはです、ね、うん、基本的にはその民間の人いないので、なあのギリラがあの通るように使ってますから、うん、あのそういう意味ではあまり禁止しなくていいわけですね、攻撃する側としては
3: 民間人なるみに人質はこの地下トンネルにはいないだろうというふうにお感じになっているあの地下室
1: とかは民間人いますし、はいはい、ただこれは、ですねあのいわゆるハマスが戦闘に使ってますから、はい、こちらに民間人がいるって可能性は非常に少ないわけですね、もう戦闘始まったら、うんあまあ、移動に使うということになります。うんうんうんなので、まあ、あのどこかまた別の地下拠点に人質なんかいるとは思うんですけれどもそういうのはありますけれども、うん、やっぱりそれよりも一般のも何十万という人がまだ残っている市街地、はいはい、こちらの方がですね、うん、ゲリラ戦にとって、えーまあ、対ゲリラ戦としては手強いかなと思うんですね
3: 人質をトンネルの各所に散らしておいてそこにこう、こなんて言ったらいいんですか、まあ、牢屋みたいなところに形に置いておくことによって。トンネルが戦術ハマス側にとってトンネルが移動手段として武器庫として重要であればあるほど壊されたくないのならばトンネルへの攻撃を防ぐためにトンネル内に人質を隠しておく。もし犠牲が出た場合にはそれを大々的に宣伝するってまあ人間の盾みたいなもんですよそういう使い方はあまりしないだろうというふうふににお感じになってる、う
1: んまあ、これはあのハマス側の考えなので何、はいえー、とも言えない今までそういう戦いをしたことないですからハマスどういうふうに使うかっってちょっとわからないんですけれども、うん、あのそうですねハマスは。今までのハマスというのは、はいえー、割とそういう、まあ、盾を使うというよりは、自分たちで非常にヒロイズムなんですよ、よ彼ら自身はです,、ね、あですからあ、突っ込んでいって、準強したいというような戦い方をそらく優先する、うん、ただ、今回はです、ねはい、そういった人質はあ人間の盾に使おうという前提で、作戦でまあ最初から連れてきてますんで、交渉とか盾に使おうという意思はあるので、うんえー、ただ、これ、初めてのケースですから、どういうふうに使うかわからないです。
3: この例えば、高田さんね地下トンネルの総統線に入っているときイスラエル側が攻め込んでいくときにですよ、はい、トンネルの中もこう、まあ、電気が消えていれば消えているなりついていればついているなりこうこうか角を,角を見ながらか曲がったところに何があるのかって罠が仕掛けられているかもしれない、はい、というところを1つ探しながら行くわけじゃないですか人質がいると当然のことながら進軍というかその総統速度はさ下がりますよね慎重になななざるを得ないなりますね。はい、その時にそに、例えばその人,の人,人質のうちをどのくらい重視するのかというのは、これは事前に決めておくものなんですか、いたら打つなということ、これ、すみませんね、非常に微妙な話なんですけれども、うん、でもそういうこと、事前に決めておかなくと、言ったときに例えば人質を盾にとって向こう側が待っているときには、打つなと言ったら、そこから下がるしかないわけじゃないですか、そうですね、なしは、じゃあっていう人質だと分かったら、はい
6: 、はい、下がると思いますね、あそうですか下がりますね、人質だと分かればですよ。
3: 黒井さんイスラエル軍ってそういう戦い方をすると思いますか
1: これも前例がないんで、うん、ああ今までは平時というか、はい、まあそれほど激しい戦闘時じゃない時に捕虜の交換とかいう時にはですねイスラエルは非常にその人質の捕虜の自分たちの捕虜の生命をですね大事にしてきたんですよ。たただまま今回はですねちょっとまた状況が違うので、人一は強硬手段で奪還するというのが基本パターンだと思うんですけれども、うんまあ、ハマスがどういうふうに使,われ使ってくるかによって、うんえー、もちろんそのイスラエル軍の中では、もうそういういろんなシミュレーションはされてると思うんで、うん、議論されてると思いますけれども、はい、これ、初めてのケースですから、うん、今回、イスラエルがどのぐらいの、うんまあ、やり方でいくかというのは、ちょっとわれわれも分かんないですね。高部さんいかかがですか、はい
7: 今、もう人質を捉えてかなりの数に上っていると思うんですけのもしも、まあ、私の個人的な考えですけど、はいはい、イスラエルが地上軍を送って地上戦を展開するとそう決断した段階で、うん、かなり人質、まあ、こういう人命を軽視していると言われるかもしれないですけどかなり何て言うんですかねあのんと人質はどうでもいいじゃないんですけど、うん、かなり人質に対してシビアな多少被害が出ても構わないとか人質に対してそれぐらいの決断をしてイスラエルなら来るかなというような気はしてるんですよね。そ
3: れはトンネルの中の中地下の戦いにおいても地上戦、建物を1つ1つ壊して1部屋1部屋探していくそのいわゆる総統戦の中においても同じ要するに地上地下においてもイスラエル軍が軍としてガザに侵攻していく時には人質に対しての一定の,その許容を許容この場合の許容っていうのはその勝利と人命どちらを重視するのかといったら勝利を重視するポリシーで入ってくるだろうとこういう意味でおっしゃってるんですよね。まあ、あの人質が
7: そこの建物例えば目の前にいるとかあそこにいる確実に分かった時は、はい、そういった時は別だと思うんですよ、うんうん、でも、ある程度の人質に被害が出ても仕方がないぐらいのそういった、まあ、ポリシーっていうんですかね、うん、それであの来そうな気はしますね。ですな,なんとなく、
1: そういうものそう、そういう感じですから、何度も言っているように、初めてのケース、はい、ただ、はい、今回はもう空爆始まって結構経つんですけれども、はい、あの人質優先の空爆の仕方ではないですよね、明らかに圧力をかけると、はい、いうような、まあ、強硬手段でですね、はいうん、現状まではですね、うん、戦力比較を一応用意しました。これから地上戦の戦いになるだろうと
3: いうときに、まあ、イスラエル軍は正規軍がまあ17万人予備役含めてあ、まあ、36万人呼びあの呼んでいる中で予備役は46万5000人いるだろうとであの武器としては F15、F16、F35 航空戦力としてはもう最新鋭で主力戦車メルカバこれ、高田さんイスラエルのメルカバって戦車は評価はどうなんです
6: かあすごく高いですね。高い、はいはこれの
3: あの走行、守りにも攻撃にも優秀な
6: 、ねはい、一つは彼らの戦車戦の歴史でですねどうしてもアウトレンジから撃つっていうことを当初は1時中途、うんうん、2>, 2時中途、3時中途ぐらいですかね、はい、敵の前の外から撃,って撃破をするっていう、うん、ここに執着してたんですが。はいやっぱり縦方向の関係で、うん、やっぱりあの向こうの長さも長くなってきましたのでやっぱり自分の縦をですね、うん、より強固にしていくという方向にシフトしていったのがメルカバなんですね、さらにこれは60トン以上ある戦車で、はい、大きさ的には90戦車とあんまり変わらないんですけど,どあの10トン以上重いんですね、うん、それはもう全部装甲になっているということとそれからトロフィーというですね、はいあの近接するロケットとかミサイルをセンサーで感知して散弾を発して着弾前に粉砕してしまうという防御装置もついてるんですよ、でこれはあのナメルっていうメルカバにあの同行する装甲車があるんですけど、この装甲車でさえ60トンあるんですね、それもトロフィーっていう防護システムをつけてます。だから隊員のの命を守るといいうことについては多分世界でトップの軍隊だと思うんですそのトロフィ
3: ーっていうのは、ちなみにごめんなさい、日本の戦車にはそういう装備はあるんですか
6: 残念ながらついてません、なるほどこれは戦車の4面ですね、前面に2つ、後方に2つ、4面のフラットパネルセンサーというのがあって、でそこから感知したら、バンと散弾が出て、ロケットを空中で爆破してしまうという、そういう代物なんですけど。
3: 一方、じゃあハマスの戦力はというと戦闘員がまあ、ハマス全体ではもっと何十万人いると言われていますよね、黒井さんね、ねでもそのその軍事部門は3万人ないしはそれ以下だろうとで、使われている武器はというので、今回のイスラエルに対する攻撃を見ていると、ドローンだったり、まあ、パラグライダー、モーターのついているパラグライダーをそのま巣のパラグライダーで行っているのもありましたで使っている武器としてはロケット弾、迫撃砲、対戦車砲、つまり精密誘導兵器はほぼ持っていない、これでよろしいですか、装備の比較としては
1: 。ゲリラですよね戦闘員万にいますけれども、誰がメンバーかもお互いに分からないようなゲリラの組織なんですけれども、こういったものの中でも、対戦車砲がメインですよね、それプラス仕掛け爆弾、おそらくイラクであの米軍がやられたような、うん、あれは使うと思うんですけれども、うん、まあゲリラ戦ということになります、うん、まあパラグライダーはもうおそらくう、まあ、使うことはないと思うし、まあ、ドローンもです、ね、イスラエル軍の電子戦で多分、無力化されるんで、いわゆる歩兵がこう移動して隠れながら、片打ち式、対戦車あロケットランチャーと仕掛け爆弾をメインにしていくという戦いいになると思います
0: このラインナップですとか先ほどのトンネルのお話ありましたけどこういった装備を持っているハマスとしては10月7日の奇襲こそこちらからという形でやっていきましたけれども今後、まあ、イスラエル軍を迎え撃つという形ではやはり待って。ななんんとかか撃ついう形にるです
1: 両面、全部やるということですね、今これだけ爆撃されても、生き残っているトンネル出口みたいなのがあると思うので、そこからまだ打ってるんですよ、未だにロケット弾をですね、ですから、待つ方に行くということ、あまり戦術考えている軍隊ではなくて、彼らはイスラエルと戦って準拠をしたいという人たちですから、とにかく一矢報いたいというメインでやっ
0: ています。戦闘を長引かせたいとか、うん、早く。け、うんまあ、りというか、早く進めていきたいとか、うん、そういった、そういう戦略も特には持っていないというふうにいま
1: す。あのー、まあこれもまた変わってきてるんで、なんともえないですけども、ともとハマスというグループ自体が、はい、まあイスラエルのに対する武力あの抵抗するっていうことで、中でもイスラムのためにっていうのをフィーチャーしているグループですから、戦闘員に対しては戦って、うん、まあ,あのようにいきましょうということですね。まあ、実際あの実はハマスののの戦闘員の若者っていうのは大体、うんかつ殺されてる人が多いんですよ。なるほど。で、そういう人たちの、まあ、熱情は、あの、こう。まあ、声かけて。うん、でも面白い、面白いもしって言葉悪いんですけれども、はい、特徴的な組織で、はい、ハマスのメンバーっていうのは、本当に、あの、死ぬまで秘密なんですよ。イスラエルにあの情報を取られないために<ー>メンバーは必ず秘密で会うときも復元をして<ー>、えー、でいうようなでもう死,ぬ死んだとき初めて彼はハマスだというあ戦闘、カスタム隊だというのを公表するというようなところで軍隊も4、5人ぐらいの細胞が集まっていて、うん、そ,のそれぞれ中隊、大隊ってあるんですけども、はい、指揮官ぐらいしか。知らないんですね<ー>であの要はイスラエルの,あの情報に引っかかった時に、うん、組織の全容がバレちゃいけないというので、うん、そういう意味ではあんまりその組織だった戦いに慣れてはいないです。
0: そのお話聞いてしまうとちょっと気になるのが少し前にハマスの軍事部門の最高司令官を死亡したというニュースありましたよねイスラエル側もハマス側も認めているとこういうニュースは今の組織図組織、まあ、統率の仕方のお話聞いた後だとこういうニュースってどう響くんだろうというのが気になるんですよね
1: あ<の>ハマスの特徴から言えば、はい、あのいわゆる指揮官クラスが戦死するというのはかなり大きいです。要はその幹部が知知っていいいるけどもお互い知らないっていうとうころでうこの間あの、戦死したのはあのガザの中,中部地域の司令官で、ホン、はいまあ、ボスはまた生き残っているんですけれども、そういうその限られた幹部しかそういうものがな,くないという組織で、ですからそういった指揮官を、まあ、イスラエルは情報を集めて、うんまあ、そういういろんなこの攻撃をしながらも、うんまあ、いろんな情報をずっとやってるんですね、うん、でおそらく特殊部隊も入って,って情報活動をしていると思うんですけれども、とにかくハマスの戦闘員もいっぱいいます。けれども、うん、イスラエルを考えるのはとにかく上上の人間を潰していけば、うん、ハマスは無力化な無力化になるという考えです。これ、その先ほどそのハマスのあの戦闘員た
3: ちは死ぬことを恐れていないというのは趣旨のお話された。それと人質を取っていることっていうのは整合性はあるんですか。自分たちの命を守るために人質
1: を取っているのとは違うんですね。まあ戦闘有利にしたいっていうことですね。あ、ねはい、あ、もちろんだから、あの無,理無駄死には、はい、良くないですから。うん、まあ、ただまあ、あのなんて言いますかね、その生き残りだけで動くっていう組織ではないですよね
3: 。うんうんうん、なるほどね。高部さんね。はい、イスラエル軍とハマス、もう事実上人数兵器。全然違うわけじゃないですか高部さんにはハマスの側に入ってもらいたいんですけれども、ハマスの兵士だとしたら、イスラエル軍が地上戦で、はい、まあこのメルカバ戦車やら、空には F15、はい、16、F35、はい、精密誘導兵器もバンパが飛んでくる、はい、そういう時にハマ、高部さんがハ,マスのがハマスの側にいたらね、はい、一定の,その裁量権を持つ指揮官クラスだとしたら、どういうふうに
7: 立ち向かいますか。まずこの戦力差だったら、まともにいたら相手にはならないと思うので、武器の性能という戦力というだから、ですねなるべくですね自分たちの被害を出さないようにしたいわけです、そうするとやっぱりあの仕掛け爆弾、IED とか、それとか地雷とか、そういったトラップとか、そういった、ですねなるべく自分たちが表に出なくても作動する武器、出て行って仕掛けて、それに戻ってくる、そういったことで、なるべく自分たちの被害を小さくしようと、あと、先ほども少人数のグループって言ってましたけど、黒井さんが。そう,いったうそういった少人数のグループでもヒットアンダーウェイちょっと手を出してすぐ,すぐあの戻ってくると、うん、そういったことでもうイスラエルの戦力をほんの少しずつもしかしたら被害を出せないかもしれないけどでもあのイスラ、イスラエル兵の,あのなんていう心理的なプレッシャーになるように、うん、そういったものを常に,常にやっていくそういうふうにしてイスラエルを徐々に削っていくというか、うん、そして対抗していくしか、うん、もういかんともしったい戦力差なので。そうするとじ
3: ゃあ地面地地表に出て戦うのかトンネル内に籠城するのかどちらを選ぶんですか
7: あのトンネル内にはいると思います、トンネル内にいてい<る>それであの木を見て外に出てくるということだと思います、うん、地表にいたらとにかく空爆もあれば砲,、はい、砲撃もあるし、はい、かといって地表に全く出てこないというわけではないと思うので、はい、れ木を見てあの地表に出てくると。それであのー戦うと
3: 思います、ね、先ほどの,そのトロフィーでしたっけ、はいはい、そういう,戦そのう防御システムまで持っている戦車がね、60トンの戦車が入ってくるときに、地表で戦うといっても、ロケット弾でどうやって戦うんだ、戦いようあるんで
7: すかまあやるとしたらあの、はい、建物の上とか情報の上の方にですねなるべく上の方に陣取って、はい、それで上の上の電車戦車上部があの比較的弱いので、はい、上からロケットを撃つという感じになると思うんですけど<う>あのア,アフガニスタンでは私たちも同じようなあの RPG というのをよく使っている RPG
3: っていわゆるまっすぐしか飛
7: ばない形、ね、式の、はい、無誘導のやつですねあれはあのそんなに命中するという信頼性が僕たちにはなかったのでた、はいはい、だ一台の装甲車両に対してそれを取り囲むように何本もあの配置して、はい、それで一度にこう4本、5本、6本と打ってそれでやるという感じになっあの戦い方だったので、うん、多分,そうあの多分あの、ハマスの人たちは土地勘もあると思うので、はい、そういった戦車がなるべく動きを制限されるようなところに、うん、あのそういったものを配置して、うん、そ,れでそこに引き込むような形でやるんじゃないかなと。そう思いま
3: す周りに建物が残っていて、真ん中の道路に戦車がこうやって入ってくるときに、周辺の建物の上から。RPG、ロケット弾を打ち込む、これしか対処する方法はないという、そういうい意味ですよねまあ,あとは ID とか地雷ですよね、地雷とか、そういったところじゃないかなと思います、ね、ただ、そのビルの上に立って、上から戦車を狙おうと思った瞬間にその、例えばイスラエル軍のドローンであったり、はい、その空航空戦力によって当然狙われるという、まあ、いずれにしても大変苦しい。大変苦しいです。あの、
7: 私も、はい、あの、アフガニスタンで戦っている時に、イスラムの,選手の、はい。はい。戦った、まあ、ムジャヒディの方と、一緒に戦ってたんですけど。はいはい、まあ、彼らの戦意はすごい極めて高いんですよね。うん、もう。ウクレレさんもおっしゃったように、死ぬことを恐れないというか。うん、むしろ、喜んで。あの、聖戦に身を捧げるというところがあって。はいはい、例えば。そ,その時も RPG1 本ですね、うん、弾頭1個、たった1発しか撃ってない、はいうん、それ1本とか、小銃にマガジン1個だけ、20、はい、30発しか入ってないマガジン、はい、1個、それを渡しても、喜んで戦いに行くんですよ、彼らは。うん、だから自分たちはもう一撃、もう一撃できたらもういいんだと。そういった感じで,です、ね、もう突っ込んでいく人たちが多かったので多分、ハマスの戦闘員とかもしかしたらあ,のあそこにいる民間人の方たち多分、イスラエルの攻撃とかでかなり、ねうん、反イスラエル感情とかあると思うので、はいはい、民兵というかそういった志願者の人たちも、うん、ある程度出てくると思うんですよね、うん、もうそういった人たちがそういうふうに、まあ、いわゆるあのいっぱい、あのー、かかってくると、まあうん、なんていうんですかね。もしかしかたら人間の飽和攻撃みたいな感じの人がいっぱいていてそ,そういう状況に陥るかもしれないと思いますね
3: 高田さんこのはい、この戦力差があるときにハマスの戦い戦術というのはどういう選択肢が
6: あるというう感じですか私がまああの責任ある立場にいる人間だとするとですね心理戦ですね、なるほど私はあのまともに勝とうなんとはとても思えなくて。犠牲を作ってしまう、はい、自作自演の犠牲であるとか、はあ、あるいは自分たちの兵士を普通の服に着替えさせて亡くなったところに持っていってイスラエル空軍の爆弾の破片を横に置いて写真を撮るとかですねいわゆる戦争の枠組み自体をハマス対イスラエルではなくて、うん、アラブ対イスラエルに書き換える。なるほどそういうものをどんどん出していく、うん、あの子どもの死体、うん、兵士の死体それから人質の死体も実は、この人,人質は、うん、イスラエルの空軍によって爆撃されたんだというような証拠をつけてです、ねはい、どんどん世界中に出していく、うんうん、そうするとハマス対イスラエルの構図がいつの間にかパレスチナ対イスラエル。うんもっといけばアラブ対イスラエルの構図に変わってきて潮目が変わってくると思いますうんうん、
3: うん、そのためにはそそのある意味演出的な、ね、情報戦の戦いももちろん必要だけれども短期決戦はだめですよね,そうですね長期化そうです、ね、とことん時間をかけて粘ってる間に何やってるんだいや、実はこういう戦いなんだよっていうんで国際世論が巻き起こるよう
6: な時間がそ,れそこにないとだめですよね。そ,<う>それからこの前のあの前病院の話も、はいイスラエルがあの反,反論しましたですね、うんうん、無線の内容を傍受して、非常にあのきれいなカウンターアタック、逆転ホームランだったんですが、うん、発表までの時間が16時間ということで、あのフェイクニュースの伝わり方っていうのは、本当のニュースより10倍早いといわれてますから、ううもう少しイスラエル側も、ですねそういうファクトチェックとか、うん、そういった戦略的コミュニケーションに対するカウンターとかっていうのを、うんうんうんも,うもっと真剣にもっと早くやらないとハマス側の重いツボになっていくんじゃないかなと思います
0: これまでイスラム組織ハマスの戦いについて伺ってきましたここからはそのハマスが北朝鮮と連携している可能性について議論したいと思います韓国メディアが今週韓国軍合同参謀本部の分析としてこのように報じているんですね見ていきますハマスの対戦車ロケット砲 F7、これは北朝鮮が輸出する際に用いる名称である。また武装組織が使う北朝鮮製多連装ロケット砲がイスラエル協会付近で発見されているとした上でハマスの使用している武器の一部が北朝鮮の輸出品であると分析していますさらにハマスが行ったイスラエルへの吸収作戦についても北朝鮮との類似点が多いと指摘しているんですねまず休日未明の奇襲であったことや大量のロケット弾で防空システムを無力化したことドローン攻撃で監視システムを破壊したことパラグライダーによる侵入は北朝鮮の戦術が伝授されたか訓練支援を受けた可能性があるとこういった分析を示しているわけなんです。うん、高部さんハマスが北朝鮮と連携しているんじゃないかというこの分析についてはどうご覧になりますか
7: えっとです、ね、今の状況で、はい、あのガザが完全に封鎖されている、はい、そういう北朝鮮も厳しい監視下にあると思うんですよね、はい、この状況で直接こうやって連携を取ると。うん例えば武器とか含めて戦術とか含めてそれはちょっと難しいんじゃないかなと思ってますただ、武器に関してはですねあの北朝鮮からハマスへ直接行かなくても例えば北朝鮮いろんなところにあの武器を輸出しているので例えばイラン経由とかそういったところからあの北朝鮮がハマスに直接じゃなくてそういったところを経由しながら流れてるんじゃないかなとそうい,そう,いう気はしますね。
1: 黒井さんはどうなますか古いものですよね、基本的には、今ではなくて、要は北朝鮮は冷戦時代からアラブの国、パレスチナもそうですし、エジプトとかシリアとかイランとか、そういうところと、外交関係もありましあの武器の売買もしてたわけですね、そういうのが今でも残ってますし、そうですね、あとブラックマーケットも相当流れてますから、そういったいろんなルートでいろんなところの兵器が入ってくる、別に北朝鮮の武器だけじゃないです。うんまあ、旧ソ連製の武器であったり、うんまあ、あとは最近ですとイランのコピーをヒズボラがコピーして、うん、そのヒズボラ経由で入ってくるのが多いんですけれども、うん、ですからその今、その北朝鮮とハマスの関係というのは特にないいと思います
3: 訓練支援というのが気になるんですけれども。訓練支援っていうのは例えばまあ北朝鮮の特殊工作部隊、まあ、よく日本と向き合う中には日本海をひそかに渡ってくるそういう部隊が原発を攻撃しきれたらどうなるんだみたいなシミュレーションの話は何回か聞いたことある中でそういう特殊な部隊の技,あの技能指導、技術指導、訓練指導がハマスにまで及んでいる可能性っていうのはある
1: んですか北朝鮮は特にないですねハマスの軍事部門というのは、さっきも言ったように秘匿性の高いところで、基本的にはイランの革命防衛隊につ部隊という、そういう外国の部下、配下の組織だけを訓練してテロをやらせるという専門の工作機関があるんですけれども、そこを訓練しているということなるほど、それはじゃあ、つまり今回
3: のハマスの攻撃の背景には。当然イランがいるという
1: ふうに見た方がいいという意味ででおっっしゃってるんですよね私はその可能性非常に高いと思います。とうイランが全く関係ないということはありえないですね、はい、あのハマスから見れば、うん、今回の攻撃はイラン、スポンサーであるイランが喜ぶことなんですよ、うん、あのサウジとの関係もありましたからイラン、はい、そういう意味では、全くその、うん、イランにすら秘密にしてやるということは考えられないです。うん、ただ、ど,どれだけその直接、計画に関わったかって、証拠がないんで、今、そこは議論になってますけれども、イランの中でも、イランのまあ政府であるとか指導部と、また、ズ部隊って本当に特殊な少数の秘密工作部隊なんで、そこはかなり関わっていて、え。ー例えば、そういったそのあのドローンを使って電子戦やるとかっていう、はい、そういうところはもう本当に靴部隊の得意分野なんですね、うん、サイバー戦とか、うん、だからかあの、まあ、今回のためにかどうかわからないですけども、はい、そういうところも指導している可能性は十分あると思います、うん、そうすると黒井さんね今回の
3: 戦いかそのあのガザにおける戦いかどういう終わり方しようと思うハマスを殲滅するというふうにイスラエルは言ってはいますけれども、殲滅したところでその大元のイスラエルとか、武器を提供したかもしれない北朝鮮が、僕、これが殲滅されるわけじゃないじゃないですか、こなんらこう、根絶えしになる可能性はないというふうにしか聞こえないんですけどそういう理解でいいですか
1: 。あのとりあえず、はいあエリアをこう抑えるわけですね、はいでまあ、過去にはまあイ,スラエルイスラエル軍って中,あの中東してたんですよ、はい、でパトロールして、その頃、はい、私も行ったことあるんですけど、ガザに、はいはい、もとにかく、もう先だった兵隊がパトロールして、うん、要はハマスの軍事組織はもうそこにはない、表だったということですね、地下に隠れて、昔からそういうゲリラ、いわゆるテロリストゲリラっていうのはまあ多少残るんですけれども、それはそのハマスの軍事力が残るよりは全然いいだろうと、うん、まあそういう判断だと思います。高田さんこういう,こう実際の見た目の表面上の戦い
3: がまだ始まっていないんですけれども多分それが終わった後も今みたいな状況が続くというですね、はい、その持続する緊張感の中でどうやってこうやっていくのかというこれ,これはもうほとんど僕には不可能に見えるんですけどもどういういうにお気になりますか
6: あのイスラエル側とすると努、はい、めて短期に、うんえー、終わりたいというふうに思っていると思います、うんはいで。裏を返せばハマスはその逆ですね、うんじりじりと長く長く、はい、やってるのかやってないのか分からないような状態でもその期間が長ければ長いほどチャンスが訪れますから、はい、同胞たちがああヒズボラが来てくれるかも分からない、<ー>来たから、はい、そうすると潮目が全く変わってきますね、私はあのイスラエル側としたら、努めて早く終、ね、結をしたいというのが本音だと思います。うんうんうん
0: ここからはガザ地上戦の注目点というテーマでゲストの皆様からご提言をいただきますではまず高田さんお願いします
6: 、はい、私はあの水と魚としましたあの古くからゲリラ戦というのは市民を水ゲリラを魚とを捉えて水と魚が常に一体にいることによってゲリラ戦は成り立っていくというふうに言われております一方でその対ゲリラ戦というのはこの水と魚をいかに分離するかここに勝ち目があるということですのでイスラエルとするとこの市民と魚であるゲリラをいかに分けていくかということが勝ち目の追求になると思います。
1: 軍事的には付随的損害というんですけれども、戦闘に生じるまあコラテラルダメージということですね、巻き添えの市民の巻き添え、要は市街戦になれば、そういった窓あ辺りから撃ってくる、そうするとイスラエルのまあ戦車はそこに向かってドーンっていくわけですね、そうするとハマスの戦士も兵士も死にますやられ,やれますけれども、周り人住んでますから、そういう意味では、そういったものをまあ巻き添えをどのぐらい許容するかで、これ、イスラエル側のもう意識だけ、指揮系統だけ。どういう作戦でいくか、うんあ、もちろん早くやりたかったらバンバンやっちゃえばいいんですけれども、そうやるのか、少し、まあ、むやみや打たないと思うんで、うん、そこを、まあ、どれだけイス,イスラエル側があ気にするか、うん、これによって大きく変わってくると思いますすす
0: 、はい、ありがとうございいまま高部さんお願いします
7: 、はい、私はぜ今日もいろいろ話しのは、トンネルですね。はいうん、あの,これあの,ですねあの今回ですねあの初めからすごく組織的にハマスが動いていると思うんですよ。だからあの十分ですねあのハマスハマスとしては。勝多少は勝負になる、うん、勝ち目があるとまでは言わないけど対抗できると、うん、その秘密はです、ね、僕、ここトンネルの中になんか隠されていると思うんですよね、うん、だからこのトンネルの中になんかハマスが対抗できる我々が対抗できると思って何から隠されているかもしれないと思うので、うん、このトンネルを巡る攻防とトンネルを利用した戦い、まずのうん、その辺が鍵になってくるような気がします。うん